0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La que vos
2: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como
1: GDS Radio. Comienza en GDS, la radio que nos une. El momento justo para el análisis de las noticias. Cuestión Moral. Con la conducción de Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez. Descargate la aplicación de la radio. Nos encontrás en todos los dispositivos. Llévanos a todos lados. También de manera directa a través de gdsradio.com y radios asociadas. Desde el estudio central vamos al encuentro de los periodistas. Bueno, bueno, estamos acá en Cuestión Moral, ya un programa más. Y la verdad que, bueno, este, muchísimas gracias a Guillermo San Martín, que siempre nos permite el espacio y todo, la verdad, este, y, la, y la libertad también para poder trabajar. Pero por eso estoy hablando en prueba, porque tengo acá, como siempre, a mi fiel sí, colega, con el cual les hacemos
0: llegar todas las noticias. ¿Cómo estás, Brando? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches a vos, a Guillermo, y naturalmente a toda la audiencia. Son las 8 de la noche en de no Plata. Sé, Yo estoy caminando por la calle en este momento, porque estaba sacando a... A mi perro a pasear un poco. <risa> y, sí, el, el único que pudo descansar después de estas elecciones. Y, y bueno, como para que vean que somos una persona común y no vivimos en nada, ni barrio privado, así que somos gente de un pueblo, nada más. Y nada más el tiempo
1: no, 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 no como nos dijeron de la azotea, va. Este, hablaban de indirectamente pero decía En vez de llamarnos cuestión moral Dijeron este periodismo sin grieta Que ese es el anterior programa que teníamos antes
0: claro. Pero
1: bueno Pero dijeron que estábamos muy contentos De que de que fascistas ganaron las elecciones de Mar del Plata Como como Gustavo José La verdad que Me, me impresiona que hablamos 50.000 veces de última Quienes nos parecían Y no habíamos metido a Gustavo José de Avanza de Libertad En el medio, pero bueno
0: o sea, no Igual, Ulises, ellas son uno cuando no, no sabe debatir, no, no tiene no tiene ideas eh, que puedan confrontar nuestro discurso en una cuestión democrática, digamos, pongamos el nombre así, sí. en su te atacan y te tratan de fascistas porque lo único que saben es hacer es ¿no? atacar y no, no siempre en otro nombre y al programa y a la radio y demás con cuestiones que que nada, que no valen la pena porque muchas veces hemos dicho que aquellos que tienen algún, alguna inquietud o alguna duda sobre nosotros, que nada, que los teléfonos están abiertos y estamos totalmente abiertos al debate, ¿no?
1: Exacto, aparte dijeron este que le habíamos... a ver, que íbamos a hablar bien. Nosotros no, no salimos al... Al aire el domingo por el tema de que fue muy... A ver, yo trabajo en, en Agencia Nova y tuve muy tema de laburo muy jorobado, digamos, por decirlo así, y además del tema de los resultados y, demás, y creíamos que iba a ser muy engorroso, por eso no salimos. Porque esa misma persona, eh, que se llama Maximiliano, eh, que está en la azotea, dijo que eh, nosotros hasta le habíamos fallado a nuestro público, como, como y de ahí se agarró para decir que la derecha miente, porque nosotros mentimos también de esa
0: forma oh. común. No, 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 hizo una mezcolanza hermosa. No, sí, Ulises, pasa que, bueno, estos personajes siniestros siempre no Nos hacen más que criticar y, y no proponen nada para, para el pueblo. ¿no? Nosotros decimos gato los miércoles propuestas para el ciudadano de Api y que, al fin y al cabo, somos parte de la sociedad y que no, pues igual lo mismo, y aparte otra cosa, ¿no? Que como que se, se me fue a la pasada. Decir que ganó el fascismo, la plata, es algo totalmente chico, intelectualmente, ¿no? Porque decirle fascista a un tipo que es pro LGTB, como es Guillermo Monteguero y el ruso, alias, el, no sé no sé dónde queda Haram, Kalinovich, <risa> y, eh me parece una total estupidez supida, ¿no? juntos por el cambio, juntos es parte de la misma caterva que todos, y bueno, eh, ya vamos a hablar más adelante de todo lo que está pasando, Bien. pero a simple vista, sí, para dejar un, un puntapié, digamos, de todo esto, eh, lo que pasó el domingo, nuevamente, es bochornoso en, todo lo, en todos los aspectos, y no sé cómo lo viste, Ulises, principalmente sí. no bochornosa porque uno, nuevamente, la gente que ha ido a votar, que no ha sido mucha, por suerte, sí. Uh -huh. o sea, el número no es tan importante como otras elecciones Pero La gente que ha ido ha elegido a la, a la fuerza gente, a opositora En uh -huh. todo el país Muy entre comillas Muy, entre comillas, muy eh. entre comillas Y nada En lo personal a mí me parece lamentable porque Nuevamente hemos caído en la trampa mortal Pero bueno eh, Se veía venir Y es más, el miércoles en el último programa que hicimos había comentado y habíamos dicho en conjunto, Luis, que Santilli estaba dos puntos arriba, sumado los votos de Manes y Santilli, que la fuerza del PRO estaba dos puntos arriba, y bueno, el tiempo una vez más, nos da razón, y, y encontramos a, a Juntos por arriba de de la Chorra Paz. Yo creo que las
1: elecciones mostraron que el pueblo no sabe votar, yo creo que una vez acá hablamos nosotros de este tema, nos trataron de todo, me acuerdo, eh, nos pusieron por las redes y demás, cuando nos di cuando dijimos de que lamentablemente hay que hacer una prueba en el medio para que la gente capacitada vote. Eh, porque la verdad, eh, yo sé que esto, cómo terminar de decir no, increíble la crisis eh, que estamos ahora con el tema de las renuncias en el ministerio... Eh, del gobierno y empezaron a decir no, la crisis y este y lo otro y yo les digo, ¿ustedes se piensan que en serio eh, va, va, va a cambiar algo que gane, por ejemplo, juntos? hubiese pasado lo mismo y pasará lo mismo, porque no tienen capacidad de gobernar un tipo que no dio propuestas a ver, eh, si bien ahora nosotros vamos a escuchar está mal que ahora cuando escuchemos la entrevista que le vamos a dejar con Fernando Muro que, que le hicimos eh, si bien dejando eso de lado no dejándolo muy de lado eh, porque obviamente no tenemos la repregunta pero bueno, se tuvo que dar la entrevista así porque andan con la agenda muy apretada los políticos pero solamente podamos tener acá los de la quinta sección porque me gustaría ya hablamos con todos los precandidatos y volvernos a, a, a traer para charlar, a menos que no sea un debate, creo que sería al pedo traerlos, yo creo que ahora vayamos por la quinta sección, los candidatos que quedaron, estaría bueno entrevistarlos para un poco más el territorio bonaerense... ...y que hay gente que nos escucha... ...de, de manera de ledaña en... ...el Mar del Plata... Eh, ...me gustaría también entender... ...que, que entienda la gente que... ...que... ...a ver... ...ganó un tipo acá de en Mar del Plata... ...que... ...que no habló... ...que no habló... ...que no habló, no dio ninguna ni una propuesta... ...la... ...la campaña fue... ...me pongo al lado de Montenegro... ...y listo... ...en la quinta sección electoral ganó Bordesco. Un choco con Bordesco, bueno, es un dirigente que está bien, mostró muy bien desde el Poder Legislativo, fue una campaña, el tipo la verdad es desprendido, es mucho de lo que nosotros cuando tuvimos acá la discusión un poco, con, la discusión no se dice, debate, digamos, ¿no? Con Mirna Gragiola es de la nueva camada radical, podemos estar en contra, a favor, pero de la nueva camada radical, el tipo, un tipo joven, abogado, y que legislativamente se ha manejado bien y se tuvo que comer todos los atropellos de, 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 la, de la oposición y del oficialismo, porque es un tipo por ahí que justamente es un radical en medio de una monada salvaje. da él lo no estafaría un poco, pero hubo un montón de gente que también votó a Rabinovich. A Rabinovich es un tipo tampoco que yo no le escuché ni una propuesta, no sé vos, Brando, si lo habrá escuchado, pero pues yo no le escuché ninguna propuesta. Y a Santilli, por Dios, o sea... Santilli, gente, en serio, eh, todos festejan de que el mapa se, se, se pintó de amarillo y no se pintó del color de todos. Yo les digo, ¿en serio les parece hermoso que se haya pintado de una fuerza que estuvo cuatro años y fue muy tibia? de ¿En serio? O sea, este, la verdad que, que es, de, es demasiado este, increíble poder este, entender que todos... Es lo mismo que juntos. Y juntos, la verdad, para mí, eh, hoy en día no, no ha traído propuestas. Por lo menos no intentaron vender propuestas en el 2015. Ahora ni siquiera se, se, se jactan de eso.
0: No, hoy pues, ni hablar y aparte, si vamos a lo que vamos, eh, el Colo Santini ganó solamente por... Por ser colorado Porque presentó un mechón de pelo colorado en las redes sociales Y, y ganó ahí Estaba escuchando a mi gran, a mi gato Que, bueno, está como loco pero ah, bueno, okay. porque, Claro, a lo mejor está como loco Porque se consolidó su Su fuerza como segunda opción electoral literal Y bueno, es así Pero bueno, es, es, es así Ulises La verdad que es todo Muy, muy raro Entender la sociedad argentina es es para un proyecto de tesis muy interesante como como
1: ahora me gustaría también preguntarte, Brando, que justo te corte porque yo sé que vos tenés muy buenas opiniones ante esto y haces una buena lectura y sé que estás está al 100% con el tema de las elecciones eh, me gustaría preguntarte, ¿qué te pareció el fenómeno ley particularmente a vos? Mucho, don, como que ganó la antipolítica dicen ahora
0: y yo con mucho de
1: fanatismo
0: de... sesgado Sí, el, el voto de Miley es el viejo voto que tenía la UCD en Capital Federal. Mm. La última vez que se presentó la UCD sacó un 18% y bueno, ahora igual no deja que de hacer una muy buena elección de Miley que, que bueno, si viviendo en la Ciudad de Buenos Aires todo se puede esperar. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy particular.
1: Hay muchos dicen muchos dicen que si se presentaba en provincia no iba a sacar
0: lo mismo. Y ahí tenés el ejemplo de estar, ¿no? sacó un 4,7 en Provincia de Buenos Aires porque la provincia es otra cosa también los mafiosos del urbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es eh, los chacareros que, que, bueno, están acompañando el modelo del macrismo, que le ha traído un cierto rédito a los grandes chacareros no a los pequeños y medianos, sino a los grandes, y todas esas zonas del interior de la provincia, bueno, se tiñó más que nada de Colorado, o sea, sí. han votado a Manes, que es más que a Santini, pero, bueno, al en fin y al cabo bueno, han votado a Juntos, por no cambio, pero sí. lo que va con respecto a Milley, eh, creo que en el análisis de Milley es mucho más profundo, ¿no? Porque eh, si uno va a la cúspide, detrás es de fallo si uno subiera tele, televisión, mostraríamos un, un, una pantalla, un panel, sí. donde mostraríamos la cara de Milley y arriba de Milley dos flechas, ¿quiénes son los patrones de Milley, no?
1: a no? A eso iba, a eso iba, justamente. Claro.
0: Si la parte de mi son Vila, Eurequiel, eh Eurequian es eh, dueño, dueño de toda...
1: De, dueño de Argentina y de la política.
0: Claro, dueño de Argentina de 2000, o sea, de todos los aeropuertos de la República Argentina.
1: Tenés, y, de la, y de la agenda 2030.
0: Claro. Y tenés eh, a Vila, dueño de por lo menos cuatro o cinco medios de la República Argentina, entre ellos a 24 en América, y después tenés a Manzano, que mucha gente no lo conoce, pero es aquel que promovió el ajuste de los jubilados en la época de Menem, que se corría la voz en el congreso, diciendo que era el encargado de poner los libros arriba de la silla de los diputados, sí. para asegurar que eran que estaban presentes y no estaban. Bueno, Manzano es el jefe de mi ley, y también vemos a Velocopit, que es eh, el dueño de suite Medical, una gran prepaga a nivel nacional y más que nada de la ciudad de Buenos Aires cuyos patrones directos tienen relación directa con eh, la presidencia de la Nación, Alberto Fernández, y con el gobierno estatal. O sea, Manzano y Vila se quedaron con todo lo que es de norte y de sur, incluyendo la Cámara de Plata de Dea, Pampa Energía, eh, que a la vez son socios de Miley, primo de Macri. O sea, todo el cuadro en general, de los patrones que mandan a Miley y financian a Miley, son amigos del gobierno, son esos empresarios que mi ley eh, denuncia que tiene, que son que hacen dinero eh, extorsionando el estado bueno esos son los patrones de mi aquellos que agarran obra pública aquellos que agarran servicios públicos como ese eh, Edenoria del Sur y generan factura millones de pesos con Alberto Fernández y con Mauricio Macri o sea es todo parte de lo mismo, y en los entramados más profundos de la militancia acá se dice que eh, mucho dinero que se destinó para la campaña de Miner, que partió de esa base eh, de Requián, Vini y Manzano, eh, la financió mediante el mediante el gobierno central, para sacarle votos a, a Vidal y a la reta y a juntos que que bueno, que será la seguridad que esa gente que no que no votó a las palomas tibias, como dijo ahí no han votado a él como anteriormente votaban a la UCED. Y, y, y
1: ojo, él no le pega a los halcones de Juntos por el Cambio. Claro. Y no solamente eso. muchas Patricia Burrich en muchas entrevistas se ha notado que él cuando estaba en sus inicios iba a las reuniones del PRO. Que él, claro. él, él, que mucha, muchos de, los, de, de sus libros y está bien, no lo agarran en un 100%, pero que el gobierno lo utilizó como fuente de consulta. Entonces cuando a mí me vienen y me dicen, no, porque juntos por el... Eh, o sea, mi ley es la antipolítica. A ver, ¿qué tan antipolítica es? Porque hasta hace un tiempo denostaba todo el peronismo. Y ahora hasta te habla de que hay hasta kirchnerismo reciclable.
0: Claro, y bueno, porque ya ha entrado en el juego de la política, lamentablemente. Y uno quita que mi ley es un tipo que... que... Nadie está diciendo que el tipo no sabe o que Miley es una persona que no sabe nada. No, no. El tema es que atrás de él hay una banda de modos operandis de gente muy poderosa en Argentina no que, que hace dinero con el Estado hace mucho tiempo y que bueno, que uno supone que si Miley en algún momento llegaría a comprar algún cargo, lo primero que tiene que hacer es eh, devolver aquellos favores que está recibiendo ahora por parte de aquellos empresarios que sin manejo han cobrado la TP
1: exacto o
0: sea, la pandemia como fue Velocopit y demás y él... ah, ahora justamente con eso él agarra y dice no pero la TP lo cobró
1: mi jefe y yo no sé a ver eso a mí me enoja bastante porque hay que hablar claro si vos, si vos me agarras, y si, si yo, Brandon, ponele que paguemos el espacio, viene la plata, que esto, que el otro, y nosotros tenemos que saber quién es el que nos financia. Nosotros nos sentaremos y diremos, che, mira nos va a pagar este, este, a ver qué es, qué. Es. ¿Por qué vos que sabes si viene el narcotráfico y demás? Porque si no se termina siendo cómplice. A mí no me podés venir a decir, no, el ATP que yo cobré, eh, me, me vino, yo no sabía que lo había cobrado mi jefe, y me vino, y entonces. Que no sabe, entonces, quién entonces ¿así me puedes decir? No sé quién me financia la campaña.
0: Claro, ah, como yo sea no Cristina, que como decía Cristina, bueno, decía bueno la plata de, de la febrina no sabía que venía de, de este sector cuando financió la campaña del 2007 que no sabía de dónde era la farmacéutica. Y, demás, y era plata de la febrina y bueno, hizo la SOTA en ese momento y la justicia no hizo nada. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, cuando, cuando a uno no beneficia el Estado, eh, hace oído el sordo y sigue con su discurso liberalote ¿no? Y sí. sí, más allá, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Con las ideas que promueve mi ley, pero acá hay una realidad, la realidad es esa que se pone sobre la mesa, que, que si alguien se la diría tampoco la puede mentir, porque está más que evidente. ¿Dónde ha aparecido mi ley? ¿En qué programa ha aparecido en los últimos cinco años o tres años? En la Nación Más, en América 24 y en la 24. Y,
1: y González es, es periodista.
0: Claro, programas que son Vivir y Bili Manzano y el que la noción. O sea, está todo tirado sobre la mesa, pasa que bueno, la gente no ve, más allá de eso, y por ahí se compra el discurso, como se han comprado el discurso de tantos políticos en Argentina, que, que mi ley es la antipolítica puede ser una solución, que para mí, en lo personal, no me parece ninguna solución, porque... Aquellos que hoy, aquellos que hoy apoyan a mi ley, yo los quiero ver con un gobierno que piense como Milé, que te va a cobrar hasta decir hola. Entonces, está todo muy lindo el discurso contra la política, que estamos de acuerdo, no, de los políticos actuales y de la clase política, pero ya al proyecto de país que tiene ese, ese sector, de los liberales por lo menos, eh, no creo que sea acorde a la universidad de nuestro país. Pero bueno, eso es una, una otra discusión más en profundidad. Pero ¿también? Claro, y yo quiero terminar también diciendo que está bien, a mí me, me
1: encanta que la juventud se meta en política, pero hay veces que cuando que hay que ver más allá de, de, de todo ello, porque yo creo que los jóvenes, y sí, a nosotros nos gusta la rebeldía, ir contra todo, yo creo que todo lo pasamos, yo también lo pasé, todo muy lindo, pero eh, también fíjense en qué, qué discurso es el de mi ley. Porque yo creo que es tan tóxico como el que le vimos en su momento cuando ya somos los soldados de. Porque no siguen las ideas de mi ley. Siguen a mi ley. Y Bien. entonces yo les digo, todo muy lindo, sí, siguen a mi ley y demás. Pero un joven de 16 años que grita que no se metan con mis impuestos, que no nos metan a cobrar todo, un pibe de 16 años que... Vive con la abuela o la mamá y que le pagan hasta la zapatilla o hasta la Play 4? ¿qué, yo quiero decir, ¿con qué autoridad me puede hablar esa persona? Porque distinto, así, distinto, es así, que vos me digas, distinto que vos me digas, ah, eh, a ver, está mal con los impuestos y me haces todo en el cuadrito, pero ahora me venía a gritar que no me cobren los impuestos. Para, 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 para. ¿Qué impuestos te están cobrando a vos, pibe, que vas? Todavía al colegio y que no pagaste ni ni, ni ni los caramelos que te compra tu mamá. Y que todavía le pedís la plata para ir a bailar con el alcohol. Porque no, no, está mal el, el, no, el no pagar los impuestos. Porque yo lo que voy también es que un Estado... Y ya saben que yo también soy liberal en lo económico, todo muy lindo. Pero una cosa es el Estado. El Estado cuando está bien organizado, es mínimo, eficiente. Y distinto es el discurso de ley de querer prender fuego el, el Estado. Porque no es así. Porque hay muchos países en el mundo que funcionan bien, como el caso de Irlanda, Suiza, y sí te cobran impuestos. Y sí te cobran impuestos. Te quiero ver ahí, este, que me vaya y le diga eh, que no cobran impuestos. Para, para, para. La, la cosa, la, el problema son los políticos, no la política.
0: Claro, está dice, eh, Lo definiste perfectamente en esa frase final. Creo que el problema son los políticos. La política es la herramienta y el brazo para... La praxis, ¿no? Este problema que vivimos en los argentinos durante más de 30 años, que se le llamaba democracia y república, pero es la política la que va a traer el brazo de la praxis a la solución. El tema es que el modus operandi que utilizan las actuales fuerzas son equivocadas. Entonces, como yo Rodríguez hablaba con alguien, eh, puede ser que en el 2023 gane, por ejemplo, no sé, la reta, ponele cosa que puede pasar en esta Argentina loca. Y no hace falta ser ningún vidente en decir que cualquier gobierno que venga próximamente, sea de todos o sea de juntos, va a terminar mal, porque son más de lo mismo, tienen casi las mismas ideas en la cabeza que las que tienen Argentina, y desde el extremo, como decíamos Ulises, en este caso extremo de mi ley, no es la solución tampoco, porque acá lo que hay que promulgar es la reorganización del estado central o la reorganización política pero esto no es fácil sino que hay que ponerse en una mesa con varios actores políticos sociales y económicos y que cada parte cede un poco porque si los liberales en este caso en mi ley pues, los liberales serían muy 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 ha en este caso, Minay, llega a gobernar el país como en la Argentina y él va a ser, va a gobernar para cinco empresarios, o sea, para sus mandantes.
1: Claro, porque la ellos te verdad... van a decir, ah, no es un monopolio, pero es exitoso, por eso. Claro. por eso llegó, sí, claro. no, hermano, pero es malo el monopolio.
0: Claro, ayer leí un, unos documentos sobre muchos años atrás, sobre una autora que justamente no es para nada afina a mi teñer, sino que es más, una autora feminista pero tocaba sobre el, los gobiernos peronistas, entre comillas, en Metro Cristina, y el gobierno del general, del general Perón. ¿no? ¿Qué tan mm. lejos nos quedó aquel gobierno de Perón con cinco ministerios? Hoy tenemos 23 y caros que no sabemos para qué existen. Pero bueno, la gente aún, en este viviendo, en la realidad, que sabe que cada vez va a ser peor, va y no aquel que solamente da una elección por decir que es contra el kirchnerismo. Porque otra idea no, no, no se presentó sobre la mesa y tampoco, digamos, cualquier propuesta que se haga, cualquiera que se haga, no va a cambiar la realidad eh, en lo inmediato, sino que va a ser eh, para empeorar la situación. Yo no, no veo al Colo promoviendo una ley universal de producción, por ejemplo, o para promover el empleo joven, de ninguna manera. O sea, sí, vamos a seguir igual que siempre y lamentablemente va a empeorar. Y lo que está pasando ahora en el gobierno, que es lo que pasa siempre, que la pasó a Macri, cuando veía que las cosas iban mal o había turbulencias, renovar el gabinete, cosa que lo hacen todos los gobiernos, ...de Alfonsín ataca ...que piden cambiando de ministro en ministro... ...y la solución nunca va a llegar... ...todo lo que va a pasar ahora en la semana... ...va a ser una nueva puesta en escena... ...para decir que relanzan el gobierno de vuelta... ...con la cara de reconocido Sergio Massa... ...que nuevamente va a subir de arriba del, del escenario... ...para que se haga cargo de la situación...
1: ...y porque, que negocia
0: con los moderados ahora de, de, de Juntos... ...claro... El Más va a ser encargado que negocie con el Fondo Monetario y con Macri, la y Vidal. Entonces, más va a ser interlocutor y no te extrañes, Solices, no te extrañen la audiencia a todos, que dentro de poco, no sé cuándo, probablemente diciendo diciembre tal vez, no veas una foto, después de las elecciones, de toda la clase política. Cuando me refiero a todo digo a los dos partidos más populares juntos y frente de todos una foto en conjunto liderada por Sergio Massa diciendo que se juntan para salvar la patria y el país de la crisis que estamos viviendo pero que nuevamente van a hacer van a ser la corporación y el salvataje de la República corrupta que están acostumbrados a hacer, como lo han hecho en el 2001 que pasaron cinco presentes en un día y siguieron siendo lo mismo. Entonces, si el es gana Santilli, no se extrañe que a los 20 días aparezca una, mo una, una foto de Maza Santilli y Toros paz en una mesa reunida. Porque eso es seguramente lo que va a pasar de aquí adelante. Y y es lamentable, porque nuevamente vemos a los mismos personajes siempre y la plata la del pueblo y la inflación que sigue aumentando, la vimos la, 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 nosotros, y bueno, es, es lamentable, eso es lo que pasa. La verdad que
1: bueno, ahí justo nos estaban nombrando de que desde las 20 estaban escuchando música algunos, y que no nos escuchaban a nosotros, ah, bueno. eh, no sé si hubo un error o sí. algo, así que bueno, ojalá se esté arreglando, porque si ahora justo dice que te está escuchando, y justo Iván, un amigo, nos está diciendo que desde las 20 está escuchando música, y que... Y que justamente ahora te estaba
0: escuchando a vos, Iván, que es un gran amigo. Y ve, bueno, ahí tenemos, ve, son liberales, sector liberales. liberales de verdad.
1: Ahí justamente me están viendo lo que estaba escuchando, claro, sí, se ve que estaba escuchando
0: música pobre. No sé claro. si hubo un error ahí en la radio ahora. Pero bueno, eh, pero ahí tenés, hay sectores liberales de verdad que se pueden sumar una fuerza eh, política, o sea, en un, en un frente. Liberales de verdad que crean de las libertades eh, de verdad, no no gente que viene disfrazada como liberales y después resultan ser más de lo mismo. El tema es que, que hay que sentarnos a una mesa con generar ideas y armar un frente electoral. Yo, Ulises, yo te lo habíamos dicho la otra vez, y para mí lo que tenemos que hacer de acá en 2023 es, es armar un frente, no sé cómo, pero organizarnos para... Definitivamente, de involucrarnos y, y llevar propuestas a la gente en un verdadero cambio de paradigma y, y por fin intentar cambiar algo de la realidad que es tan espantosa que vivimos día a día. Justamente, aparte, porque claro, este,
1: ahora, este, una cosa es que, claro, Iván, ¿qué pasa? Iván... Es en serio liberal. Hay liberales y liberales, porque hay liberales que van contra el establishment. Porque no puede ser un liberal que, que... O sea, que porque a ver, este, la idea liberal, o sea, cuando hablan de libertad, te meten mucho el tema de libertad. A ver, no, 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 no libertad no. Libertad no, no me vengas con el tema de la libertad y me decís libertinaje y demás. Yo sé que vale. van a pegar con esto un montón, pero... <risa> hay libertad y libertad. Exacto, o sea, vos no te podés acuñar la palabra libertad. Porque no es lo mismo para mí, mi libertad, que tu libertad. Y tampoco está la libertad, por ejemplo... O sea, una cosa es que vos me digas, sí, libertad, bueno. Muy lindo la libertad, por ejemplo, de decir libertad de elección, libertad de lo que vos querés consumir, lo que no querés consumir. Excelente. Ahora, cuando hombre me venís con libertad de que, de que yo voy, por ejemplo, de la mano con... No tengo hijos, pero por ejemplo, digamos que yo voy con un hijo y con mi esposa, por ejemplo... Paseando por la plaza y vaya del otro lado un tipo disfrazado de mujer o una mujer disfrazada de tipo Y, y que venga y diga, no, porque yo soy una mujer, o yo soy un hombre Y el pobre niño que yo tengo justamente a, a, en, en mi mano, que es mi, mi hijo este Yo le tenga que explicar, y encima si le explico soy un transfóbico, un homófobo, no, y pero... etcétera, etcétera A ver, pues, las cosas como son, pues es como yo dije el día de mañana vamos a tener este un, una persona que se disfraza del distinto sexo en el Congreso y eso en va llamar momento, a llamar a qué? ¿Y después qué va a pasar? ¿Vamos a tener una persona eh, disfrazada de payaso? ¿Podemos tener una persona que va a querer disfrazarse de, de vaca? Porque también está el tema de que ahora te puedes sentir una vaca, un perro. ¿Hasta qué, hasta, qué, hasta, qué, ¿Hasta qué punto estamos llegando de locura con el tema de la libertad?
0: Por eso, eh, yo creo que la libertad tiene que ser la libertad en que uno pueda desarrollarse como individuo y ser humano, libertad de producción, de vivir. Y bueno, nuestra Constitución Nacional, nefasto en el 94, lo dice, pero bueno, no se cumple nada de eso. Pero, como el otro día hablamos, no hace falta cre crear eh, legislación, por ejemplo, para la comunidad LGTB, si en un país que verdaderamente integra, genera verdaderas oportunidades estructurales. ...de trabajo y, y de, de, de desarrollo de educación y producción... ...no hace falta ninguna ley LGTB para, para incluir a nadie. Se incluyen solo por el, la misma dinámica de desarrollo del país. O sea, ¿qué mejor inclusión que hay? Que la gente tenga agua, agua, potable, agua potable y clara, ¿no? O sea, esa es la verdadera inclusión o que tenga trabajo. No, no hay inclusión en el Exacto, aparte, eh, a ver,
1: una cosa, que, yo, que la libertad puede estar en lo económico, yo no lo niego, siempre y cuando no se, no se, no se distraiga de la soberanía nacional. ¿A qué me refiero no, esto? bien, yo, yo estoy a favor de un acuerdo de libre comercio con cualquier país.
0: No, pero, no no
1: que, pero no que vos me digas, ah, entregame este cacho de tierra, o <risa> me hago cargo de, de tal soberanía nacional, No. Y no solamente eso. A mí me parece perfecto el tema de la libertad económica. Por eso yo me siento liberal en lo económico. Pero, pero... Ahora, que vos me vengas y me digas que de después con el tema del social no, disculpadme, pero hay ciertos valores que hay que mantener.
0: No, no, por supuesto, por supuesto. Eh, y más que nada en otra Argentina que está cada vez más en decadencia. Por eso te digo, viste que para mí... Eh, la República está muerta. Para mí hay que pasar a, a, a otro sistema. Además, que la República está muerta y no, no, hay, no hay forma de revivirla. Porque hoy en la mañana todo el mundo se despertó y la Corte Suprema de Justicia aumentó un 20% a, a, de sueldo a los judiciales de la noche a la mañana. Imagínate, dice que te despiertes y te diga a tu jefe: Che, te aumentó el 20% del sueldo. ya, cosa que no va a pasar porque no somos un poder judicial que transamos con el gobierno, y el gobierno para cajonar causa le manda presupuesto para que aumente los sueldos de los judiciales, ¿no? Pero bueno. Eh, y no
1: solamente, yo, yo también creo, Brando que lo bueno, estuve pensando mucho con tu propuesta, y lo he hablado bastante, y yo creo que hay muchos que me cayeron cuando yo dije que yo estaba a favor de la monarquía. Mm y muchos me decían no digo pero por lo menos yo pienso en otro sistema porque el sistema republicano está muerto
0: no no no, no hay se puede que reír. Este sistema de acá en adelante cualquiera el que fuere y ponerlo sobre la mesa y discutir los matices yo por ejemplo estoy a favor muy a favor de un colegio electoral como está en los Estados Unidos y boleta única que es un sistema que, que por lo menos tiene un poco de transparencia a las elecciones tan turbias que se genera por ejemplo en la, en la matanza José de Paz y demás que podría ser una solución, pero bueno, es la República la que protege el sistema electoral actual para que esté en lo mismo. Por eso digo, yo creo que armando algo nuevo, con gente nueva, nueva de verdad, no que venga de otras fuerzas políticas, sino gente nueva que no haya tenido nunca un cargo político, ni mucho menos, armar el proyecto... Ponerlo en la primera plana y que la gente lo vea, creo que va a ser una solución, ¿eh?
1: Llamar a los intelectuales, de, de tanto de la izquierda, de la derecha, los más potables, ¿Eh? sentarnos en una mesa, cada uno tenga su minuto de cosas, y escucharnos de en serio. Intelectuales, porque si son políticos tienen intereses por detrás. Intelectuales, que no tengan ningún, que, que no sean políticos de ningún espacio y nada. Intelectuales como puede ser Agustin Laje, eh, Muchos estarán en contra de Gabriel Solano Pero yo creo que Gabriel Solano es un tipo que que dice cosas coherentes Está bien que después el tipo lo llama Videla Mirey Que nada que ver Pero bueno, son cosas de... Pero el tipo es un intelectual de En sí hay muchos intelectuales en la izquierda Que dicen bastantes cosas dentro de todo También hay gente en la derecha, ojo, que dice cada disparate Pero que dicen cosas cosas Que que van de la mano Con, lo, con algo evolutivo Y yo creo que habría que decir, bueno, pensemos Que se transmita en vivo, que lo pueda ver la gente A
0: televisión abierta y que en serio se echara una, una reforma de fondo. Claro, o sea, y ir contra todo, porque ¿sabes lo que pasa? A veces la única forma de voltear el sistema ya no se hace con antiguas eh, revoluciones como se ha hecho en otros tiempos, sino tenemos que hacerlo con la con el voto, que es el sistema más perverso de todos. pero Boleta electrónica. Claro, antes que llegue el voto, tenemos que llegar al oído de la gente. Escuchar a la gente y proponerle de verdad un cambio de verdad. Y no ves que, que más,
1: que cuando dicen, se llama debate, que vayan todos, y el que no va, se le, se le baja la lista. Porque no. tenés que debatir,
0: tenés que no, debatir. Aparte, hay otra cosa más, que el pueblo vota una lista, por ejemplo, de Colosandini, y no sabes quién es el octavo diputado que va a la lista, porque no lo conocés, no sabés quién es, y porque no, no, no lo elegiste vos. Exacto, en, 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 tendría que decir, bueno, a ver, son 24
1: en la lista, bueno, cuando se va a hacer el debate se los presenta a cada uno, no, el Colo Santilli, Mane, no, no, Colo Santilli, bien, y vamos a hablar, segundo puesto, ta, y que se vea el currículum de cada uno claro. antes de empezar. Y entonces, bueno, entonces vos cuando, cuando se presenta el candidato eh, 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 queda expuesto y que se le hagan las preguntas. Entonces si un tipo viene y te dice, no, este, y, y, de, tercero, y, de, segun, y de tercero, como por ejemplo, Esper, que tiene en el tercer lugar, a un tipo que fue el presidente de la Cámpora, entonces agarrar y decir, bueno, listo, a ver, vení vos acá. Bien. Eh, ¿Quién sos quién so, vos? Ah, bueno, genial, listo. Cuando se presenta, entonces cuando él dice no, porque voy contra el sistema, ¿y cómo vas a ser con el sistema si tenés de segundo a Píparo, que estuvo en Juntos, y que estuvo en la Secretaría de Género, en el gobierno bonaerense de, de Mauricio Macri, en la, eh, perdón, de Vidal, ¿no?, en este caso en el cual ella misma lo dijo de su boca cuando se pasó a hacer que ella no hacía nada y que sería para estar ñoqui. Entonces me estás diciendo que vos fuiste una ñoqui.
0: Claro, no, aparte, son siempre lo mismo. Vidal, su madre, tenía el Banco costal de Mayo en la provincia de Buenos Aires, que presentó Kiev y dejó miles de familias en la calle, eh, y la resta, que también fue funcionario de aquel gobierno nefasto, de prepaso y demás, que quiso extorsionar a, a René Pavaloro, y bueno, tantas otras figuras como Burrich y demás, que ya han estado, y por eso cuando yo a veces digo, está bien, vamos a recalcar a Burrich, que ha hecho una buena gestión del macrismo, pero sigue siendo más de lo mismo, y lo que necesitamos acá es caras nuevas. Y, no, y, otra,
1: y, y otra cosa. Y yo, vengo, y yo vengo diciendo, desde que estamos en Periodismo Sin hace cuánto que yo vengo diciendo que estoy esperando que se haga el juicio a los que estatizaron las deudas de los privados. No, obviamente. Es que, que Ahí, ahí es... tenés Patricia Burrich, tenés oh. a, a mucha gente de, del PRO, tenés a Melconian, tenés también a gente de Kirchnerato, al difunto oh. que, eh, al difunto Néstor Kirchner, y también tenés a Cristina Fernández de Kirchner, porque de un lado y del otro tenés un montón que estuvieron ahí. Porque ponele que Omega no, pero los bueno, el periodista o el economista que llamó a eso, bueno, tendrá... En su, su juicio de conciencia pro, conciencia propio ¿no? Pero el político que votó y que puso la firmita cuando se estatizó la deuda de los privados,
0: y ahí beneficiaron mucho a la familia Macri, yo lo, yo quiero ahí, es que yo estoy esperando todavía ese juicio. Claro, en, una, en un país de serie normal, eh, Macri estaría preso y también, pero como vivimos en un sistema que la justicia se compra, no, no es independiente de verdad.
1: Y los Panamá Papers.
0: Para el poder, para los grandes poderes, o sea, para la, la justicia donde interviene, para cosas políticas de gran envergadura, nunca va eh, a proceder como tiene que proceder, porque recordemos que muchas veces economistas como Gaona Oemos ha propuesto crear deuda pública, no ninguna pública, porque no ha beneficiado a, ninguna, a ningún público sino que solamente ha beneficiado a privados y la justicia nunca lo ha tratado. Pero, bueno, en eso tiene que abogado, porque la República es esa, es la corrupción de la justicia, del poder legislativo y, sobre todo, del ejecutivo.
1: Ahora le pasamos a Guillermo a Martino para que ahora pase la entrevista con Fernando Muro, para que la puedan escuchar. Esto fue antes de, la, de las pasos pero decidí pasarla, como le dije, porque obviamente iba a pasar juntos, o sea, así sea con un 1,5, no iba a tener, porque le dice a los militantes o a los, o a los funcionarios de ellos y se votan entre ellos y listo y llegan a ese 1,5, ¿no? Pero, eh,
0: y lo más grande de esto, Luis, es que como la gente tiene que ver esto también, tiene que ver lo que voy a decir ahora, tiene que verlo porque eso es la realidad y eso pasa con los políticos cuando estamos en elecciones. ¿viste alguna mesa repartiendo panfletos esta semana? exacto te borraron, porque nuevamente ya pasó el más paso y van a volver semanas antes de noviembre
1: Entonces, no, no ¿y nunca. querés
0: que te diga algo? esto es terrible yo no lo voy a mandar al frente, ¿no? pero es de juntos,
1: ¿no? uno que está en la lista digo uno, pero no porque sea hombre, digo uno porque puede ser una también, ¿eh?
0: claro, claro, genérico
1: claro, genérico, ¿Viste? y no voy a hablar en, con la E para hacer esa inclusión estúpida, eh, digo uno que llaméle para decir bueno, o sea, porque felicité a cada, a cada uno de los candidatos por pasar, sea de la derecha y la izquierda, hasta la misma Sibori, porque está bien, hay que felicitar, o sea, es como, como cualquiera, ¿viste? Como hombre de honor, hay que festejar a. a festejarnos, perdón, hay que felicitar, digamos, a cada uno de los que pasó, ¿no? Claro. este Y también felicitar a los que hicimos una buena elección y quedaron afuera, porque fueron muchos, ¿no? Eh, ahora cuando, les, cuando yo me digo No, estoy descansando ahora porque Descansando <risa> O sea, vos estás a cargo De, mi, de, de la gestión de nuestra ciudad de Hermana o hermano no, Descansando no, no, es que... Y bueno, por eso ah, voy a eso no Justo enganchando con eso Pasé el al paso Tenemos dos meses para Para, para, para poder hacer este, La campaña
0: No, no, es que sí, la verdad es que yo creo que el, 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 la, la clase política actual tiene una mirada soberbia sobre el pueblo, confiada, están confiados ellos en que el pueblo está dormido, y la verdad está dormido. Pero el dato más importante acá, Ulises, no solamente fue el voto en blanco, sino eh, el número de, par de participación en las elecciones. Ya o sea, ha sido muy bajo, ¿no? eso también es del, del desencanto que hay. En Gracias las a Dios. Gracias a Dios. Sí. Y bueno, ahora las fuerzas, las grandes fuerzas, van a apuntar que la gente vaya a votar, cosa que lo, lo repito yo, como repetí, como dije el miércoles antes de la elección, que en noviembre no vayas a votar. No vayas a votar. Y si vas, impugna el voto. Lo mejor que podés hacer para nuestro país y darle una nueva cachetada a la clase política que se creen, aquellos faraones, ¿no? Como el viejo, yo, como en el viejo Egipto. Y aparte,
1: este decir también, no, Brandon, este, un patriota no va a votar en, en noviembre.
0: Y no, esta clase republicana, y menos a estas estas ofertas electorales, eh, jamás votaría ninguno de estos. Y es más, yo fui a votar por una cuestión de, de cumplir solamente para ir y para impugnar el voto porque es así, hay que ir, impugnar el voto si querés ir y si no querés ir paga la multa, listo y se termina la cuestión,
1: exacto, exacto, este
0: porque no, ya no, ya si no me, me iban a cobrar como me de multa porque ya sería la cuarta vez que no me prende a votar <risa> entonces tuve que ir obligadamente,
1: ahora mismo te digo bueno, usted y nos manda un saludo César que es el precandidato eh, que nos dice Que digamos que Que, que también este, hubo mucho fraude en las mesas
0: No Eso ni hablar Es más, yo cuando entré al cuarto oscuro Faltaban molestas de ciertos sectores Y hubo quejas de todo Pero Como muchas veces se han pasado y lo siguen haciendo Lo sacan de los bolsones de Escondidos de los armarios de los colegios Y bueno eh, así, no. así actúa la república no,
1: y vamos a decir, no, la, la... La... La semana... En la del 2019 nosotros fuimos fiscales generales, comprando. No vamos a decir de qué partido porque después si no, no van a, Le damos de comer a, a la azotea. Claro. Eh, bueno, pero estuvimos en el lado correcto, gente. Eso eso sepan lo que siempre estamos en el lado correcto. Y no era ni juntos ni todos para que también, ¿viste? Eh, para, para, para que no, no, no darle de comer de más. Ahora... Justamente, eh... dios mío este... esta, esta gente, ¿te acordás cuando...? Es una anécdota, ¿te acordás hablando cuando era de Vilma Barajola el tipo?
0: Acá
1: ah, que... sí. <risa> sí, nos sí, sí, hasta, hasta llegar a, a, a golpe de puño, ¿te acordás?
0: Estaba como loco, sí, sí, sí. Falsas boletas, me robaron boletas. ¿Vos viste? ¿Te acordás que le empezó a decir a vos? Sí, 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 sí. Cosas totalmente irrisorias y cosas que pasan en elecciones de gente que, que nada, que se cree que porque gane Balaquiola va a cambiar la realidad de argentina Y o la de Mar del Plata, cuando no es así, y son fanáticos al divino juez ¿no? no
1: y, eh... y, 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 y no solo eso, bueno, a Iván sí lo podemos mandar al frente. <ríe> Iván estuvo en, en, en los liberales en aquella vez. Por aparte, él, 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 yo creo que si estuviera acá el mismo, diría yo soy liberal, ¿viste? Claro. Él está orgulloso, si liberal. Y, y te acordás que también, el fraude que le hicieron, y eso lo vimos nosotros, de Julio Razona. Y de Decirle a la gente que nosotros fuimos a una mesa en la cual le dijimos nosotras a la persona que no había boletas de, de Julio Razona. Y te acordás que dijo, no, pero no existe ese candidato y cuando te llega el panfleto, vos te, a, a la gente le llega, dentro de la, de, la, de la urna le llega boletas de cada partido. Claro. y después ya un un general en el que te muestra todos los lo, 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 cómo se dice
0: todas las
1: boletas y y vio que faltaba la de, la de Julio razona entonces
0: claro, sí. en
1: qué en qué estamos y, y esto pasa de ahí la, la
0: boleta? o sea es como ah no llegaste yo no como tus boletas claro imagínate lo que deben de sí. matarlos de paz, que son en Formosa en, en Formosa. Formosa deben robar urnas a pero bueno esto con molestia única no pasaría ahí te das cuenta por qué la molestia única no la quieren o no quieren un sistema con colegio electoral porque saben que no estarían gobernando una uh. provincia durante 40 años
1: y ahora justamente acorde a eso eh... Me gustaría, bueno, pasar a la entrevista de Fernando Muro, le dejamos ahí a, a, a Guille, para que ya pueda, digamos, este, realizar, ¿no? Este, la, ver la entrevista, escuchar, ¿no?, en este caso, porque también se puede ver en YouTube, ¿no?, Puede eso ver, pero para que escuchen la entrevista con Fernando Muro, pues, en la cual, bueno, pueden también tomarlo como el último precandidato que nos faltaba, el candidato eh, a Juntos, digamos, ¿no?, esa lista de unidad entre radicales y peronistas, así que bueno, se lo dejamos ahí a la gente para que para que lo pueda escuchar así que quedamos en manos de Guillermo San Martino ahora para que puedan este, ver a uno de los precandidatos del Mar del Plata y bueno, y como saben vamos a intentar traerle entrevistas con después eh, los precandidatos senadores Agres por la quinta sección electoral que le corresponde a Mar del Plata y a bastantes otras ciudades para que también puedan escuchar a aquellas personas, no todos, política maplatense ¿no? Así que bueno, le dejamos ahí y llevamos a Martín una la entrevista y vamos a un pequeño corte. la verdad bueno, me imagino que por con las últimas encuestas, por cómo se va dando la campaña, me imagino, ¿no? Por ahora.
2: Cada cosa que hacemos tiene que ver con, con dar eh, trabajo a la gente, dar generar las condiciones, poner el Estado a disposición de aquellos que quieren invertir, de aquellos que quieren uh -huh. inaugurar de aquellos que quieren estudiar y que quieren progresar. ¿no? En Mar del Plata tuvimos una situación muy particular el año pasado para poder dejar laburar a la gente, poder dejar laburar eh, muchas veces peleándonos con, con las autoridades provinciales y nacionales y, y, y elaborando, poniéndole mucha creatividad para que la gente pueda laburar. Y en ese momento dijimos, basta, hay que abrir, hay que empezar a trabajar, pero por supuesto en forma responsable con los protocolos. Y de ahí no paramos más, o sea, no paramos más hasta ahora.
1: Ahora, justamente, digamos, hablás de, de la lista unidad. También se ha, se ha visto, bueno, mucho tu participación, digamos, en distintos medios alternativos, como se ha dado con el amigo Presto, como se ha dado en otros medios también. Muchos este, te empezaron a marcar, digamos, antes de empezar a entrar un poco, digamos, en lo que tiene que ver la agenda local y lo que venís realizando como funcionario en la Secretaría de Producción e Innovación. Eh, me gustaría este, charlar y saber... Muchos te tratan, digamos, como que sos un poco liberal por el tema de cómo estás a favor del sector privado constantemente, digamos, de la flexibilización, de dejar trabajar y también de tu historial, este, digamos, tu currículum vitae individual.
2: Nosotros entendemos que el Estado, el, el gobierno tiene que facilitar las cosas para que el privado pueda accionar. Nosotros el año pasado sacamos una ordenanza nueva que eliminamos un montón de trabas uh -huh. y tenemos un sistema de habilitación inmediata. Para ciertos rubros que hoy están en 12, 14 días Están saliendo de las habilitaciones De ciertos rubros Así que, por supuesto, esto es, un, uh -huh. es una película No es una foto Se empieza en un momento Y hay que continuar con este laburo Porque para, para romper el status quo Tenemos que poner, eh, como te decía El Estado, uh -huh. el gobierno A disposición de los que quieren invertir Y, y gracias a Dios en Bar Plata hay muchos emprendedores Hay muchos emprendedores, muchos comerciantes Mucha gente que quiere Quiere Quiere, quiere avanzar, nosotros, eh, o sea, para que te des una idea, eh, salimos por segundo año consecutivo como el municipio más transparente de, de uh -huh. políticas públicas y de manejo del Estado y de apertura de datos, eso es una política nuestra de Estado, pero vuelvo a lo que es el tema del laburo, eh, nosotros tenemos que dejar hacer, uh -huh. en verdad tenemos que dejar hacer, nosotros sabes que en gastronomía, por ejemplo, habilitamos los decks en la calle para que, para que se pueda trabajar en el medio uh -huh. de, la, de la pandemia, eh, lo hicimos con una política, no para que cuando termine la pandemia eh, Hay que sacarlo, que quede para siempre, digamos O sea, los mar del Plata uh -huh. ya lo eligieron Eso trae mucha vida, mucho mucho trabajo Eso defiende el laburo del bachero, del mozo Que es muy complicado, que fue muy complicado uh -huh. Pero bueno, hoy realmente Mar del Plata es una ciudad
1: que más reactivada está uh -huh. Ahora, justamente, digamos, dentro de todo lo que son los beneficios Lo que se viene realizando y demás Obviamente me imagino que igual... Como vos decís, recién decís, o sea, igual los problemas siguen persistiendo y hay que seguir trabajando. Eh, hoy en día que son gobierno y que ya ha pasado la gestión, hay que entender también el contexto de que en el medio está la pandemia y sobre el tema de la pandemia también está todo lo que ha traído en contra, digamos, este, la gestión provincial y nacional con el tema del kirchnerismo. Me gustaría preguntar más allá de todo eso, ¿hay alguna autocrítica en, algún, en alguna parte? La verdad
2: que nunca entendieron que Mar del Plata es una ciudad distinta a Lamba o a otras ciudades, que tiene una particularidad distinta. Mar del Plata tiene puerto, tiene mucho espacio al aire libre, tiene... Hay... La verdad es que nunca se entendió y siempre nos metieron en la misma bolsa uh -huh. y la verdad es que eso nos costó muchísimo eh, poder hacerlo entender. Eh, de hecho, fue como complejo en un momento, pero bueno, eh, nosotros siempre tomamos la iniciativa. Este año, cuando estuvo de nuevo el, 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 la vuelta a la fase 1, nosotros, mucha industria, que era no esencial, que la obligaban a cerrar, eh, dejamos que siga trabajando, que siga trabajando, porque ponía en jaque el trabajo de la gente, el ingreso, el, el, el llevar el pan a la casa, el, el laburo. Nosotros siempre defendimos, siempre dijimos que era salud más trabajo, ¿no? Más educación presencial. Siempre sustituimos eso, y bueno, eh, la peleamos siempre esas actividades que, que siguen estando prohibidas, que es increíble, ¿no?
1: Uh -huh además este bueno obviamente que eh, se habla obviamente de esto de, de la generación de trabajo igual si el desempleo y demás ¿Qué, qué sucede cuando por ejemplo hoy en día todavía está ese marplatense que por ahí habla de no pero todavía hay muchos locales cerrados el tema de la temporada y empiezan a, a mermar muchas problemáticas qué respuesta tenés ante ante eso que sigue generando
2: nosotros empezamos hace dos años a, a destrabar sacamos ordenanzas empezamos a eliminar trabajo por ejemplo en Mar del Plata estaban prohibidas las las destilerías de gin, que es una cosa insólita, y los maroplatenses se, se iban a otro lado a poner una fábrica, una cosa que no se puede creer,
0: uh -huh. metimos una
2: ordenanza y ya lo sacamos y, y empezaron a aparecer, ya tenemos 13 fábricas que, que están produciendo, que se van a habilitar, eh, por ahí, más el estado, digamos, el estado duro, eh, que no, que no deja, que no deja accionar, que no deja trabajar o que pone miles de regulaciones y que eh, impiden impiden en los nuevos emprendimientos. Nosotros pusimos una oficina uh -huh. para ayudar a aquellos marplatenses que quieren abrir un comercio y, de, y romper las trabas. O sea, pusimos una oficina del Estado para romper las trabas del Estado. Imagínate eh, cómo, cómo, cómo lo estamos manejando. Uh -huh. eh, se llama Mi Primer Comercio. Ahí vos puedes ir y te, as, te asesoran totalmente en forma gratuita y te, 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 te inician hasta, hasta la habilitación, hasta que te explican todo como para un, poner un comercio, y vamos tomando nota de regulaciones que hay insólitas en la ciudad, que hay que ir derribando para que se puedan generar más comercio y dar más laburo. Eso, pero lo vemos
1: todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. Ahora, este la última pregunta, porque sé que, que tenés poco tiempo, pero la verdad que se agradece que, que hayas aceptado eh, atendernos a cuestión moral. Ahora, Justamente se ha hecho un gran plan de obras este, y que se está empezando a ver mucho ahora. Eh, yo justamente una de las notas que le hice en la calle a Virginia Sibori, eh, tuvimos una discusión que se hizo muy muy viral acá en cuestión moral, porque habíamos entrado en una discusión en la cual ella decía que bueno, justamente ahora por el tema de la campaña, eh, ustedes el oficialismo había lanzado un plan de construir un montón de calles, o sea, ¿cómo se nota que están en campaña? y yo marcaba de que justamente esto viene desde el inicio de, de la gestión, de terminar algunas obras de, de arroyo y de haber seguido eh, construyendo calles. ¿Es, ¿Es la confirmación o no? De que hace un montón que vienen construyendo calles.
2: Es, es insólito porque no... Durante el año pasado estuvieron todo, todo, todo el tiempo en sus casas, guardándose, y nosotros acá uh -huh. se había creado una comisión de reactivación económica que fue abandonada. La abandonaron. Dejaron a todo el mundo este... Eh, sin Exacto. la posibilidad de volver a trabajar La verdad es que fue, fue un acto Bastante mezquino eh, eh, uh -huh. Y ahora hablan todos del laburo Pero el año pasado era un delito ir a laburar ¿eh? O sea, era delito ir a trabajar Era delito ir a trabajar eh, Pero bueno No quiero hablar de la foto Pero bueno, eso te lo dejo
0: uh -huh. el equipo de Dos, dos,
2: tres, cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, treinta y siete. Somos un equipo. Radio GTS.
1: Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que
0: está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La bueno,
1: acá después de lo que fue la, la nota, más. espero que les haya, les haya, que les haya parecido buena, no sé. Este, la verdad que creo que Muro <coughs> eh, respondió a varias, varias consultas este, él se, se aclama liberal este, y bueno yo creo que básicamente ahora cerramos oficialmente no todo lo que es este entramado de las elecciones de Mar del Plata ya han escuchado todos los precandidatos ya. hacerles una entrevista de nuevo para que hagan lo mismo creo que sería Aldo Pedúltima si nosotros logramos organizar una y a ver cómo podemos decir una, un debate, ahí yo creo que sí estaría, estaríamos en lo correcto, ¿no,
0: Brando? tal bueno, cual El tema es que a ver si, si se presenta el debate o no. Uno lo puede evitar eh, todo, pero si no se quiere presentar, otra cosa.
1: Otro de lo que nos está escuchando ahora es Pampillón, que ahí nos está mandando un saludo. Nos dice que está muy bueno el programa, pero dice que tendríamos que ser más de derecha, jaja pone
0: <risa> Más derecha lo que Pampi, no creo.
1: No, Pampi, Pampi. Voy a utilizar una frase que dicen muchos los periodistas: al lado de él está la pared. <risa> <risa> o sea, con respeto, que no sé, ¿no? Que viste que un calentón. Eh, entre otras cosas, eh, la verdad que bueno, es increíble cómo ha caído el, el dólar: subió a 5 pesos, está a 187 después de lo que fue la salida de los. Este. La verdad, este. Es increíble la verdad todo lo que lo que ha generado, porque también han caído las acciones argentinas en Wall Street. Pero te tengo una, random y creo que haga futurología del corazón. Porque Aníbal Fernández hace cargo del Bolonqui, entre comillas, y aclaró que tuvo una reunión con Alberto Fernández, pero afirmó a la prensa que no me ofreció ni le pedí nada. ¿Querés que te diga lo que va a
0: hacer Aníbal? ¿Vos qué decís? Ministro de Seguridad. ¿Estás seguro? Sí, para mí la abuela la patadas en el drastia, como te llama a tu mujer, antropónoga. A la Fredrich. A Fredrich la echa, hermano, no la va a echar. Va a ser un error que ahí vamos a ver si se, si se compite con Daniel Scioli para darle a la Cancillería Argentina. Vamos a ver qué pasa ahí. Para sí. mí la va a ocupar eh, Ministro de Seguridad porque... Ya sabemos lo que es Aníbal Fernández, ¿no? mira la se sí, sí. mueve Y, ¿quién te dice tal vez? Sea el puesto que más le cabe, ¿no? A mí lo que
1: me parece increíble es esto de... Hasta Graboi salió a hablar. Y dijo, sí, que, que alguna cabeza tiene que rodar. Es increíble cómo le marcan la cancha a un presidente. Nunca
0: había un presidente tan títere. No, y lo más gracioso también salió Pártico también, como iba a que Graboi, hablar. Y esos son los dirigentes social entre comillas la peor cáncer el peor cáncer de nuestro país que son las organizaciones sociales que en un país serio no tendría que ni existir pero bueno estamos en Argentina y todo vale y, y esta gente así como la de Ulises uh -huh. tienen un pequeño poder y mueven gente que obviamente se aprovechan de la pobreza estructural que hay en nuestro país y y apretan al gobierno en eso, ¿no? Que si no me das plata, te, te lleno el 9 de julio y te hago más, más cabo de lo que ya tienes. A mí lo que me sorprendió
1: fue la caída del quinerismo en Santa Cruz, perdió por 10 puntos y también otra más que pidió renuncias en el gabinete, que fue Alicia Kirchner. Increíble.
0: Sí, el perdió en, en todo el país, le dieron una paliza al Trochimoche, pero bueno, la, la fuerza que se impone nuevamente es la de. La otra fuerza de que es lo mismo, ¿no? Son más de lo mismo y la gente cae en la trampa mortal que, que, que genera la propia República y que muchas veces aquellos que dicen del pro que quieren salvar a la República quieren salvar su República de sus negocios, de sus jueces amigos, de sus diputados amigos, no la República de la gente. Ese es el grave problema que hay cuando ellos dicen que hay que salvar la República, cuando en realidad ya murió hace varios tiempos. Y entre otras cosas,
1: este, también no, me pareció, bueno, un poco no tocando la manera internacional, me sorprendió el posicionamiento de Biden de nombrar a Venezuela, o sea, que de, de generarle como un bloqueo de no negociaciones por meter en la lista de los países que no luchan contra el narcotráfico y, y en contra de los derechos humanos. Me sorprendió
0: el posicionamiento de Biden. Sí, porque sigue sí, el, el lineaje del bloqueo que le lleva a Venezuela. Venezuela que, sí, que sigue estando ahí como puede tu su pueblo lamentablemente sigue sufriendo la... No solo sufre el bloqueo de Estados Unidos, sino también sufre de del gobierno de Maduro que... que ya pasa a ser de un gobierno de tiranía, ¿no? Eh, que es un tipo que no, no está bien en sus cabales y tendría, tendría que sacarlo del costado, pero bueno, es una situación, la Venezuela es una situación muy muy central que, que, bueno, sin las fuerzas armadas bolivarianas no estaría, no estaría más en el gobierno si no fuera por el poder de, de Cárdenas, ¿no? Y de Rusia también, y China. Exacto, exacto. Ahora me gustaría, bueno, pasar como
1: a tu mini editorial, la verdad, porque me gustaría escucharte, ¿verdad? Donde dejo ya en tus manos para que arranques como quieras y que ilustres un poco a la gente, digamos, de lo que pasa en la actualidad y un poco también hacerla reflexionar, que yo sé que siempre todas tus columnas y como la gente nos manda y los conocidos que me mandan que nos escuchan dicen que está muy bueno porque a veces le pegas una mirada política a todo que es como que, no sé, uno me decía el dólar se dispara, todos los medios te dicen del dólar y viene Brandon y te habla de, de por ejemplo, no sé, de, de la contaminación ambiental que viene generando la gente y te abre la cabeza porque es algo que sucede, que no lo vemos y lo vemos después de cuando uno eh, viene y le hacen el tirón de oreja.
0: No, sí, Ulises, yo no me quisiera tener mucho la palabra, creo que, que hemos hablado bastante conciso todo lo que hemos desarrollado, lo que dejó las elecciones. ¿eh? Pero nuevamente esto del dólar y demás, y las acciones de Wall Street y todo eso, es eh, es el poder re real no financiero que está observando a Argentina como un posible una posible expresa, ¿no? No, ¿no? Ya no se hace no se tambalean a los países como en la antigüedad mediante guerras y demás, sino que un golpe de mercado que pueden dejar tambaleando. Y, y nuevamente el poder real indica que eh, está a favor de las ideas que, que genera la propia república que son el macrismo y el alquilerismo si hubiera ganado el alquilerismo probablemente hubiera subido el dólar y se si hubiera desplomado más la atracción argentina pero no deja hacer más de lo mismo ninguna de dos fuerzas que hoy en día se llaman, que engrupan la clase dirigente, política argentina, no emiten ninguna idea de cambio general estructural, sino que ellos repetitivamente producen lo, mismo, producen lo mismo. Podrá ser un poco más abierto junto por el cambio, tendrá un discurso más republicano, pero al fin y al cabo es lo mismo. Eh, no serán bolsos revoleando en un convento, pero junto por el cambio son los 50 mil millones de dólares que nos dejó en gran el FMI, o son todos los ministerios destrozados, son los, los miles de hospitales destrozados, que llevamos más de más de 30 años sin poder brindar salud como corresponde. Eh, la clase esta política actual son el 50% de pobreza, son los más de 45% de niños en la indigencia y en la pobreza, son eh, aquellas faltantes de agua potable y crudaca, son aquellos que protegen y, y viven del sistema actual republicano electoral. no Yo no quisiera ver a toda esta clase dirigente competiendo en algunas elecciones limpias en boleta única con otros candidatos a ver si le da el tupé para competir de verdad, lealmente, en paridad. Así ni con este sistema electoral no hay paridad, sino que siempre van a ganar los más ricos, más poderosos y aquellos amigos del poder que con un poco de cámara de televisión y todo se hacen famosos para llegar al poder y levantar la veña a lo mismo de siempre, que son aquellos que se quedan con Argentina. Yo aún no puedo creer como Cornejo, por ejemplo, o Miley están libres en un país donde ellos mismos propusieron el secesionismo de, la de, de, de otro país. Miley dijo que había que reaccionar. Sí, sí. Argentina en 2, el norte de Argentina en sí, sí. Por lo único que había que indemnizar Mendoza. Uh -huh. Ninguno de la clase actual tiene un proyecto integrador que va de la Quiaca a la Tierra del Fuego. Cosa que sí sería un sistema federativo, un sistema confederal, como tiene Rusia, o Brasil propio, Estados Unidos un país que integre a todos de una forma genuina no con política de dinero sino que sea genuino que vos te levantes a la mañana tenga que tu trabajo tu salario sea digno que te alcance para mantener a tu familia a que nuestros abuelos tengan para comprar medicamentos es una vida normal dentro de todo cosa que nunca lamentablemente vamos a poder tener un de la casa política por ahí con un gobierno te puedes acomodar comprar un autito uh -huh. entrar en, en cuotas en una hipoteca al fin y al cabo te va a salir el doble te van a embargar el sueldo uh -huh. pero ninguno promulga un, una vida diferente a la sociedad creo que esos en ese punto tenemos que armar algo para el 2023, ¿no? Y si no llegamos al 2023, para las próximas elecciones, en proponer algo diferente y jugar el juego republicano para después cambiarlo, cambiarlo de verdad. Pero no cambiarlo una vez adentro. Ya solamente postulándonos o presentando el proyecto sabiendo que la gente nos va a acompañar para generar un cambio de verdad estructural. Poner la Argentina pata para arriba. Ayer escuchaba, no, el domingo, escuchaba a eh, un periodista, sociólogo de la televisión, y decía que para cambiar a la Argentina, por lo menos, tenían que pasar tres gobiernos. O sea, que quien que asuma tenga continuidad de por lo menos dos o tres mandatos. Cosa falsa, cosa falaz, que la vas a escuchar repetitivamente en los canales de televisión. Que hay que darle más tiempos, que ellos vienen a gobernar el quinto que hay nuevas ideas de parte de ellos que ya han gobernado durante los 30 años de democracia. Cosa que no tenemos que caer en esa trampa. Si aquellos que se mete en política tuviera los ovarios, y lo cojones bien puesto, este país se soluciona en seis meses. En seis meses rompemos la inercia, ponemos el país en marcha y se soluciona todo. Es tan sencillo todo, es tan clave todo, que no tenemos que dar todos los miércoles una cátedra de lo que tienen que hacer aquellos que conducen. Por ejemplo, desfoltear la deuda. Es una cosa que tendría que haber hecho Alberto Fernández del primer día que, que asumió el gobierno. Sin embargo, no. La reconoció. Reconoció una deuda ilegítima que lo dejó Macri. O sea, ¿Sí? trabajen en el tanda. El macrismo y el generalismo trabajen en el tanda. Ténganlo presente eso. No se crean que porque Cristina miró mal a Macri le tiene odio. Sin embargo, cuando Cristina estaba en el poder, le daba negocios a don Macri, papá, que en paz descanse, con los hospitales del sol y demás. Entonces, propónganse un cambio, de ¿verdad?, aquellos aún, aquellos que se presentaron en estas elecciones, tengan la capacidad intelectual de o hacerse un paso acostado o Convocar a nuevos cabezas para que todos en una mesa podamos proponer algo diferente. Solo solo no vamos a poder liberar nada. Las grandes epospeyas eh, históricas y argentinas no se hicieron solas. Por ejemplo, ya hay en un extremo, San Martín no liberó a América solo tuvo un ejército de más. Entonces, si nosotros nos proponemos cambiar este país de una vez por todas definitiva, tenemos que saber que solo no lo podemos hacer. Si dentro de un cuarto oscuro hay 35 boletas, de las cuales 10 boletas, dentro de todo, son parecidas las ideas, toda esa gente, o se suma al cambio de paradigma, o den un paso al costado. Es más que simple. Tenemos que ir por el cambio de paradigma o si quieren jugar el juego republicano, quieren promover una o dos leyes que me favorezcan a mí o favorezcan a los que me ayudaron a llegar, háganse un costado. Porque si no vamos a seguir en la misma. Vos vas a salir de a tu casa y el pozo va a estar Siempre ahí, porque el cambio no viene verdad. Gobierno de Montenegro, gobierno de Aprile, sí. gobierno de Arroyo, sí. gobierno de Bonifacio, sabés que la situación sigue igual o sigue peor. Entonces, los que nos quedan para acá en adelante es una, vera, una verdadera construcción. Una construcción electoral, sí, pero que la gente que sepa que si nos acompaña, la República y el sistema actual va a ser terminado. Y eso tenemos que llegar no solamente a toda Mar del Plata, sino que tenemos que llegar a todo el país. No sé cómo. No sé cómo lo tenemos que hacer. No sé cómo tenemos que llegar a la cantidad de gente que tenemos que llegar. Pero hay que hacerlo. Por eso, cuando digo que una persona solo no logra las grandes epopeyas, me refiero a que, de una vez por todas, dejemos los cegos de lado y la soberbia y juntémonos para proponer algo diferente y que podamos, de una vez por todas, enterrar, no solo a la República, sino a las dos grandes víboras malignas que son el kinerismo y el marido.
1: Eh, la verdad que Brandon acá tenés una respuesta de Viviana Alonso desde Mendoza, capital, y dice, Cornejo no quiere independizar Mendoza, sino ya seremos una nación aparte, y él sería nuestro presidente. Aunque ya vimos en un, una realidad paralela, eso pasaría si Cornejo es presidente 2023, en seis meses te ordena todo.
0: No, no, pero él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo, él dijo, hay que independizar Mendoza. Él propuso independizar Mendoza. El Mendoza existe. Exactamente. Uh -huh. Y aparte, Cornejo, se llama realista, la Unión Cívica Radical, es parte de la coalición que gobernó hace años atrás, y no creo que sea algo diferente. No creo que quiera terminar con la República. Lo que eso yo propongo acá es terminar con la República, de una vez por todas. cosa que va a ser difícil, porque ellos tienen el poder judicial y los poderes económicos. En algún momento lo vamos a tener que hacer, y yo creo, Ulises, que, que vamos a lograrlo. Pero bueno, hay que con hay que juntarnos, juntar una mesa y dialogar. No nos va a quedar otra que dejarnos igual de lado uh -huh. de aquellos aquellos que no quieran terminar con la República, se van a tener que hacer un paso acostado, porque vamos a ir por ellos. Ahí estaba escribiendo, ojo que
1: para, ahora te voy a decir, Mira, dice que el Mendoza es impulsado
0: por empresarios mendocinos. Y bueno, ahí está. Cornejo responde a la misma niña que me ¿Por qué? Me tenés un ejemplo. Son empresarios que responden al poder político. El poder político está sujeto al poder económico históricamente. No lo veo, históricamente. Y yo creo que llegó la hora, llegó la hora de, de una de por todas promulgar algo nuevo. Ojalá, ojalá podamos de acá en el 2023 hacer algo, si no podemos acá en el 2023, pasarán un par de años más, pero creo que la idea está. Yo no puedo creer, por ejemplo, Lice, uh -huh. y no es porque sea nuestro amigo, ¿no? Uh -huh. yo no puedo creer que una persona como Iván no tenga un cargo. Una persona uh -huh. tan capaz que puede gestionar cualquier ministerio cualquier cosa que se le dé y no tenga oportunidades. Y yo creo que él andaría bien hasta en...
1: se ha alguna discusión. <risa> espera, eh, claro, bueno, que es verdad, lo de Iván es verdad. O sea, y yo creo que le vería muy bien en educación. Voy a poner acá el micrófono porque mandó un audio. Voy a, a ponerlo. Eh, eh, no sé si se escucha a o si se escucha a ¿no? Eh? Sí, sí. Ya, a Cornejo, básicamente. Eh, bueno, espera. La gente del sí odia a Cornejo, básicamente, que, bueno, vos le hiciste una entrevista al show del Mendoza,
0: y nada que ver lo que está diciendo ahora, nada que ver. Eso es lo que, nadie ¿no? se escuchó, ¿se escuchó? Sí, entonces, ¿por qué Cornejo dice lo que dice? O sea, de algún lado lo sacó y propone. no es que el tipo se levantó a la mañana y dijo, bueno, a partir de hoy digo esto. Él de algún lado lo sacó y debe tener una línea. Con algún empresario o alguien que promueve esa cosa. Pero, Mariana, lo que promueve esas cosas son, ya sabemos quiénes son, son los ¿Sí? grandes poderes económicos mundiales. La fragmentación ¿sí? territorial, la fragmentación territorial, que lo explica muy bien Martín Aguillo, ¿Sí? la promueve la oligarquía ¿sí?
1: Ahora, y justamente acá eh, me dice que la riquia formó parte de la pseudo sí. de derecha, me dice. ...que es Hugo riqueza que es el del partido Mendoxi ...y Brandon, eh, Iván nos agradece por los hilos ...y dice que Cornejo formó parte de los radicales K... ...con Néstor Kirchner presidente... ...no, y Santilli, Santilli... Fue ...y Vivi y, un... y, 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 y eh, dice que eh, Cornejo fue sacado de contexto...
0: ...y bueno, pero yo lo único que digo... Ya, ...los hechos son la realidad... ...toda la clase política no quiere ningún cambio... ...quiere lo mismo, participar dentro de la república hacer negocios dentro de la república tiene más lejos Santilli fue una vuelta con Alberto Fernández y Caballo, uh -huh. entonces y Camaño entonces seguimos hablando más de lo mismo Santilli la gente que vota Santilli estuvo en una vuelta con Alberto Fernández y hoy supuestamente están peleados ¿no? pero bueno decir con la república y, y siguen extendiéndonos audios <risa> Dice dice Iván que no, que no merece nuestro elogio. <risa> no, no, es que hay mucha gente capaz. Gabriel es otro muchacho, que conocéis por ahí. Sí, Hablamos muy de gente de, amiga nuestra, ¿no? Pero Gabriel es otro muchacho que muy preparado intelectualmente. Y sin embargo, muchas veces no tiene oportunidades porque... Mm. La casta se siente rechazada por sus ideas. No sé si me explico. Y para, mandó otro audio. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, sí, perdón.
1: Obvio, fue el operador político de Cobos. Por eso Cobos fue eh, fue vicepresidente de fue vicepresidente de de Cristina porque Cornejo fue su operador político. Y dice que Cornejo partió no solo al radicalismo, sino también a Francia.
0: Y sí, son más de lo mismo. Llegamos a la conclusión. Porque podemos discutir un montón de cosas, pero... Eh, o sea... Son parte de una oligarquía política, llamémosla así. Son parte de lo mismo. Yo por eso, bueno, a veces entramos en discusión. No, porque Cristina esto, porque más que lo otro. ¿Alguno propuso un cambio de verdad? No. Son parte del mismo problema. ¿Tengo algún problema? A la Bárbara García nos dice: ¿Quiénes
1: son los precandidatos de, de la provincia de Buenos Aires? Eh, justo acá lo tengo, este, porque justamente lo iba a, a, a decir. Bueno, se fueron, quedaron afuera, eh, le vamos a decir a los uh, son 22 listas. No vamos a decir las 22 listas que quedaron afuera, obviamente, pero vamos a hablar de las que ya están adentro van como precandidatos eh, bárbara garcía dice que es kirchnerista pero que apoya bastante lo que dice Brando. es
0: que a ver el discurso mío no es eh, irreal es una cosa que yo he charlado con gente hasta incluso gente de la izquierda que de de la izquierda son feministas y son feministas radicales algo te estoy diciendo eh son feministas radicales Ahí,
1: Bárbara, Bárbara García, bueno, manda saludos desde 9 de julio, no sé dónde queda 9 de julio, y dice Así que dentro del interior de la provincia de González y dice, el que no sepa pero la verdad que bueno, entiéndanme que estoy todo el día con las cabezas en las elecciones últimamente y más perdido no sé ni dónde estoy yo
0: dice, bueno, dice que, que, si uno presentamos si un, si un proyecto integrador, creo que mucha gente se va a sumar gente que aún no piensa igual que nosotros gente que aún podemos estar totalmente en contra de, de desacuerdo digamos bárbara garcía bárbara garcía dice que dice que es
1: peronista y por eso se lleva bien con vos pero que vos tendrás que hacerte más quinerista y dice eh, saludos a brandon habla como un hombre de 60 años y <risa> sí, bueno los hombres
0: no viene solo <risa> decirle bueno bro, ojo que brandon es soltero <risa> no, ya, ya me sigo, dice yo a quinerista yo me haría que mi ministra si mañana se, se, rebale, se de, levanta Alberto Fernández y dice vamos a hacer boleta única del colegio electoral, terminada la república, vamos a la conferencia. Ya él sí tengo mientras, es mientras <risa> tanto Lo veo imposible, igual no te me hagas quinerista, por favor, Ando.
1: <risa>
0: <risa> Suficiente que tengo a mi amigo Minkelsen que es quinerista. Ah, hoy Ahora. lo veo a Minkelsen cumpliendo su labor de, de cartero. Triste, seguro.
1: el frente de izquierda que ganó la interna unidad de izquierda, que es de Nicolás del Caño Avanza Libertad con José Luis Esper Y el frente vamos con Bons, que tiene como cabecilla Florencio Randazzo Ex ministro de transporte de Cristina Fernández de Kirchner Esos son los, los este digamos, este ¿cómo se dice? los partidos que van a prender, que van a participar con sus pre, con sus Gran, randazo
0: ¿sabes? hizo una elección para el olvido, Sí, no olvídate ya está terminado Randazo, que Randazo en su momento eh, no sé, para mí, lo personal no terminó de hundir Cristina Fernández de Kirchner sino hoy en día sería una carta que no tendría quien animo para jugar pero como Cristina se cree la reina de todo y le gusta echar portazos echó un dirigente como es randazo, que es más lo mismo, ¿no? obviamente, pero que en este momento, por ejemplo, le serviría para maquillar un poco la situación. Ahora, este, justamente,
1: bueno, acá Vivi habla de, de que dice, yo me sumo a tu proyecto grande
0: si prendemos fuego el Ministerio
1: de Desarrollo Social.
0: Es que no puede ser que el Ministerio de Desarrollo Social tenga más presupuesto que el Ministerio de Defensa. Exacto. El, en ningún país serio, eh, el Ministerio de Desarrollo Social maneja una caca como la que maneja, donde tres tipos manejan a guita del pueblo, como son Grabois, el Chino Navarro y Pártico, ¿no? Mm.
1: Acá Sergio Barnieri nos manda un saludo desde Bahía Blanca y nos pregunta qué pensamos como concepto del peronismo.
0: Oh, uh, gran pregunta. Y... Sí como el concepto del peronismo que, el peronismo que han llegado al poder estos tipos en nombre de Perón y no han hecho una política peronista esa es la única respuesta que hay el peronismo murió hace rato ya. murió con Perón hasta ahí y me atrevería a decir que murió en el 55 porque la tercera presidencia la tercera de Perón pues, fue más anecdótica que otra cosa
1: eh, esperame que justo estoy acá respondiendo porque justamente entre los WhatsApp de, de míos personales más los WhatsApp de este, de la gente este, tengo tres WhatsApp más para leer uno de Federico Fascioli no sé quién, quién será <risa> este pero bueno este bueno ahí me mandaron justo un audio pero no bueno, eh, Federico Fascioli este, nos preguntan si somos gorilas o si somos peronistas, porque no, 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 habla a la mujer
0: peronismo No hay que caer en el sentido, somos argentinos, somos argentinos y viviremos un argentino mejor, nada más. Si soy sí. gorilas o ser peronista o ser de izquierda, de nada, somos argentinos. queremos un país mejor y creemos que se puede. Muchas veces algunos dicen: eh, No, no digan la, la tribuna como dijo Barajiana, involucrate. Todo el que vimos en la política se si hubiera boleta única. Y ese bueno. sistema perverso nos va a costar mucho. Pero bueno, sin
1: embargo,
0: a... vamos a luchar igual.
1: En bueno, acá la Naria ya se va entre varios insultos y demás. Es que nos ponen los deditos en B y dice por qué no dicen que les gusta Viela Eso. No, la verdad, acá, ya no. Bueno. Eh... ¿Cuánto, cuánto,
0: ¿Cuánto han robado ¿no? con el discurso ese? de los derechos humanos. Todos no es esos dinero se lo ponen a lado destinado a producción y demás, que se han robado, como han robado estas elecciones. Estas elecciones primarias que son vergonzosas la cantidad de dinero que se gasta cuando hay miles de personas que no tienen ni un pan para comer. Eh,
1: Daniel Cholakian, este, bueno, dice que habría que, que con la dolarización se bueno o sea porque está diciendo acá viva mi ley que esto que el otro no me interesa pero justo acá abajo dice que bueno que todo se solucionaría con
0: dolarizar la economía ya ya lo no, no han querido proponer eso en el 2001 es un proyecto que total in, queríamos más esclavo aún pero teníamos total de independencia económica que, que ya estamos perdiendo igual pero yo creo que muchos pues se preocupan por por no ser Venezuela, yo no, yo me preocuparía por no ser Colombia, cuando tiene... Es que ecuador,
1: ecuador, ecuador, ecuador está dolarizado, yo creo que la verdad que, fíjate que sigue sigue cayendo, o sea, no
0: es, no es dolarizar la
1: economía y andamos bien.
0: No, el tema de, es un tema muy complejo, porque el otro día acá, alguien me decía, pero no viste que en Estados Unidos no hay inflación, me dice. Y le digo, pero, ¿vos en qué, ¿en qué ahorras? Y yo yo ahorro en dólares. Y bueno, vos tenés el excedente de dinero que le va a, a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es Estados Unidos tiene inflación? Porque exporta su excedente de dinero. Entre tantas otras cosas más. obviamente. Es que la verdad, de,
1: de, de, de en serio, o sea, bueno, y ahora siguen escribiendo, no voy a estar leyendo, porque vamos a estar leyendo los mensajes de la gente. Durante todo todo el día, la verdad, pero bueno, ya le leímos le, le un par que siempre le dicen, no, no leen... Al... Bueno, antes teníamos las cuatro entrevistas por programa, o sea, ¿cómo hacemos para leer los whatsapp? O sea, ¿viste? O sea este, siempre me decían porque dije, bueno, hoy vamos a hacer un programa más extendido distendido y dejamos que hable la gente un poco. Ya ahí hablamos con ustedes, les presentamos una de las entrevistas, así que creo que no. Creo que la verdad que cumplimos esta vez, por decirlo así. Sí, sí, aparte ya está planqueado. Y pueden llamar, ¿eh? Pueden llamar. Y si no de última me dicen,
0: los llamo en vivo y hablan con nosotros. Yo en eso no tengo drama. No, por supuesto. Ya como veis que la otra vez no la escondemos, ¿eh? Claro. entonces algunos hablan en vivo y dónde somos y qué vida nos llevamos adelante. Claro, o sea, pueden putearnos tranquilamente y todo. O sea,
1: la verdad que nosotros no tenemos drama.
0: No, no, aparte somos personas, somos personas comunes, que sufrimos la realidad de la vida. O sea, a mí no se me cae los anillo decir que, que estuve lavando parte en un restaurante, ni a vos, su decir que, que trabajaste tanto tiempo que, en gastronomía, ¿no? O sea, somos gente común. ¿Qué querés hoy Uy, mira lo que nos dice Vivi. Dice, por lo menos así es más dinámico, porque parecen dos hijos chatos. Y bueno, para la gente final, <risa> ¿eh? No, no, no. Chala. Mira, la propuesta está. Que vayan pensando, ¿Sí? no, que vayan pensando para lo mismo y libre, porque si en la propuesta se llega a consolidar en algún momento, más sí, de no que no va a terminar. Dice que hablemos de Les Aliades. <risa> de <risa> Espíguese. <pibes. risa> Todavía estamos esperando el, jug... el funcionario joven de pibes que gana más plata que un jubilado. es <risa> la República. Exacto, exacto. la verdad es que bueno, está bueno hablar con la gente A veces te ríes
1: un poco, por lo son simpáticos Se parece que dijo, ¿por qué no dicen que les gusta Videla? y tarade Creo que lo que eso es, es decir forma irónica No puede ser tan idiota en, de, en decir que nos gusta, me gusta
0: Videla No, eh, si te gusta, ¿cuál es el problema? Si exacto. estamos en democracia, ¿o no es así? Es que sí, yo, por ejemplo, yo ya he dicho que estoy a favor del proceso
1: de organización nacional sí. y, que no, eh. para mí, y que para mí fue una... ¿Cuál es el problema si estamos en democracia? Cada uno sí. puede... Eh, te puede gustar el modelo de Videl. Claro, pero ahora, bueno, ahora, ahí está, nos gusta el, A ver, a mí. Me gusta el modelo. No es que va, me gusta Videl, ¿me entendés?
0: O sea, claro, que, tengo ahí... Claro, un... Vos tienes tu, tu favoritismo, te gusta cómo fue el modelo y demás, y ¿por qué no lo no, Porque ¿Es que sí? la democracia que es para pocos, pues somos todos. Somos todos, ¿no? Supongo.
1: Exacto. Este, Entonces, ahora... Ahora, que, que vengan y te digan no, pero. Porque también eh, lo usan como discurso para chicarte, como que, que, que te quieren desconectar con eso, ¿viste?
0: Claro, sí, sí, sí. El famoso decirte, como dijimos al principio, ustedes son fascistas son fascistas, son pro como para descalificar de una manera absurda, ¿no? Porque ahora se vive la guerra cobarde de las palabras. Ninguno se ha prestado al debate. Ninguno se apreta al debate, Exacto. Y es que... Y vos fíjate... Vos fíjate ahora, hay, ahora, ¿hay libertad de expresión en su totalidad? Oh. No, qué? no, no, para mí no hay. En Argentina me manda dos dinero cuyos que compran los periodistas, y ellos son los encargados de decir lo sí. que le indican Ahí. los políticos y sus mandatos. La, li ¿no? la libertad de empresa, la famosa libertad de empresa. Sí, 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 es claro. Sí... Qué paradoja, ¿no? Porque la pauta a Clarín es de la paga El gobierno. O sea, Clarín. Clarín es todo muy oficialista, igual está. Es empleado del gobierno. O sea, Clarín es empleado del gobierno. Alberto Fernández le da pauta por mes a Clarín. Cosa que los militares, los militantes ca. Exacto, es así, porque después nos preguntamos: sí, que Clarín miente, Clarín miente, pero con la plata de quién? Con la plata del Estado, con la plata que da gobierno, quiere decir que hay un pacto de impunidad. Porque si en verdad hubiera una ley de medios, Clarín no tendría monopolio de la radio y televisión, como tiene, o diarios.
1: Es que a ver, este, yo creo que literalmente confunden la la, la pauta con el sobre.
0: Claro, la pauta sí. es lo más eh, fino posible decir que tomar de tomate, y una colma porque es así. O sea, tomar la pauta, vos te doy tanta pauta y después nada viene mí Es así. Hasta el coche de la luna, de daréis y mirá, y mirá
1: qué pul a, qué, a qué público llega, o a qué punto sí. llega, ¿no? Que cuando Arroyo le sacó la pauta a los medios locales, los medios locales no pararon de operarlo. Sí, claro. Pasa eso. Y Porque ojo, no, y no, hay, no, no. Sabemos, sabemos que yo, por ejemplo, yo soy muy opositor a Arroyo. Yo, particularmente.
0: Pero en esta le de doy la derecha. Claro, no hay, no hay una verdadera de independencia de libertad como... ¿O cuando enfrentó a, a André,
1: el máximo empresario de Mar del Plata?
0: Claro. Cuando la gente va a una plaza que salió el año pasado, y era de estos famosos macristas que decían por la República y la libertad. ¿Tenemos libertad? ¿O somos esclavos a los medios de comunicación que nos dicen cómo actuar y cómo, decir, cómo pensar? ¿Somos esclavos a...? La... ¿Somos libres de comprar lo que queremos? ¿O cuando vas a comprar pagar el iva el 24%. No hay libertad alguna en este
1: país. Bueno, Pero la, la página 12 se sacó es la economía compañero. ¿Qué? O sea, marcándole la cancha a un presidente. Y ya, eso es de Pasquín. Eso es de, te marco la cancha. No es un... Vos
0: fijaste que, que, que poca creatividad de los tipos, ¿no? Porque se la copiaron a Clinton, que le decían, es la economía estúpido Exacto. Y sí. ya te están diciendo, le están diciendo estúpido al presidente. Ah. Y aquí ya y... se ha perdido cualquier ah. respeto sobre este muchacho. Porque a ver, sí.
1: vos, vos podés calificar al presidente, vos podés es esto, esto argumentando. Pero no insultando, es la investidura presidencial. Yo
0: siempre dije que la investidura presidencial se tiene que respetar. Cosa sí, que, quien que sea. Dice, verdad, bueno, cuando hizo el Toro Olivos, cosa que no respetó, por eso te digo que Alberto Fernández, como persona individual... No se merece ningún respeto porque bien le faltó respeto en mi muchedora Exacto, exacto. Ahora, justamente acá
1: Vivi dice, este, hay libertad en tanto y en cuanto lo que digas vaya a tono de del discurso dominante. Si fuera real la libertad de expresión no habría problema en que digas que, provi que, di que sos providela y lo tomen como algo horroroso o lo intenten utilizar como intento de chicana.
0: Claro, sí. no, no existe la libertad, no, no, no. no existe la libertad de expresión en ningún término. ni en los debates universitarios, mucho menos ahí, ¿no? A ver, ¿por qué puedes tener un cuadro del El Che en tu casa y no un busto de Hitler? Sí. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. El tema acá ahorita que nos quedamos, eh, lo que el sistema y la clase quiere política, nos quedamos discutiendo sobre decir bueno... Aquel es Providela, aquel es aquel e neoliberal, cuando en realidad tendríamos que discutir un proyecto de país.
1: Es que sí, vos fíjate, eh, una de las cosas este, que, que yo me enojé bastante <coughs> era cuando tenía una charla con un político y me decía: ¿había que proscribir como en tal lugar? Y yo digo: Es que en realidad no. A ver, que estén que la gente, o sea, que esté la posibilidad de elegirlo. Yo digo por Estados Unidos, está el partido, eh, el partido estadounidense nazi, el partido nazista, así se llama, partido nazi, lo puedo buscar, tiene personalidad y se presenta a elecciones libremente. Porque la gente puede tener, digamos, este tranquilamente, tranquilamente, la gente puede tener este, la decisión de, de, a ver, vos decís, sí, bueno, no, pero el discurso, de, a ver, que esté el partido... Como puede estar el Cucuzclán, como puede estar eh, cualquiera. A ver, cuando la gente se organizó porque en Balcarce, en Balcarce no, en perdón, apareció un tipo, unos tipos de de otra camioneta con, con el uniforme del Cucus Clan Y todos, no, no, ese discurso. A ver, que lo hagan tranquilo, no es que iban en el carro matando a un negro o... No, ellos tienen su prédica y demás, después vos podés estar a favor o en contra. Porque no están dañando a nadie, es su libertad de expresión. O sea, así puede puede existir un partido nazi Como puede existir el Partido Comunista Después la gente lo, lo votará o no lo votará Pero claro, no podés no evitar que esté ese partido Aparte porque de última la gente que iba a estar en ese partido Se va
0: a ir a otro partido con otro nombre Y se va a presentar igual Claro, tal cual Aparte no hay que ganar yo no eso. yo como siempre digo eso Si hay un izquierdista Que tiene una propuesta renovadora Algo diferente Hay que tomarlo si un liberal viene y plantea un proyecto que es serio y es viable, ¿por qué no lo vas a aceptar? Y, y que lo crea. Y
1: que lo claro. crea. Porque acá muchos se llenan la boca como Macri de un montón de, de cuestiones y después lo llevaron adelante, hicieron otras. Claro, claro.
0: Por ejemplo, en un sector de kirchnerismo, siempre y cuando no hayan tenido cargos públicos, o sea, gente que no ha sido tenida en cuenta, que venga y plantee un proyecto que es viable, ¿por qué no se va a poner en un punto sobre la mesa en común? Tiene que estar, ¿por qué no? Tiene que ser visible. Claro. Yo no aceptaría jamás, por ejemplo, un nombre, decir, Julio Debido ¿Por qué? Exacto, exacto. Ya. Me estás hablando de un fanático, K, que se da cuenta que verdaderamente... La coalición de gobierno no cambia nada. y si quiere elegir algo distinto y tiene una buena idea, ¿por qué no la vamos a aceptar? Como en el caso de Michael. Uh -huh. O sea, es un tipo inteligente que tiene ideas buenas. ¿Por qué le va a decir no? Tus pues ideas no vas porque vos sos K. No, si el tipo tiene una buena idea, pongámosla arriba a la mesa y es, tengo la.
1: A ver, Nielsen, es eh, K, está hoy en día, no me acuerdo en, en dónde estaría, creo que está en ipf Y es un tipo que tiene algunas ideas económicas que son viables. Claro. Por lo Bueno, no hay, hay, que, gente, hay gente hay gente que me dice, no, pero Bernie es esquinerista, esto otro bueno, ojo, pero en materia de seguridad el tipo hay cosas que plantea que están buenas. Pero bueno,
0: todo hay que escuchar, todo hay que escuchar y... y y poner sobre la mesa, lo que no hay que hacer como han hecho muchos partidos chicos que llevan propuestas buenas pero no un cambio de verdad sino propuestas buenas dentro del sistema actual es soy yo o no va otro ah no yo no me junto con aquel porque yo tengo que ir primero exacto eso lo tenemos que dejar un poco de lado
1: o de otra, sabe ¿sí? cómo se soluciona? Elecciones internas en cada partido.
0: Sí, sí, o llegar a un acuerdo. Llegar a un verdadero acuerdo y no decirle, bueno, yo llego y estoy en la Secretaría por premio. No, no, no. Llegar a un verdadero acuerdo que pensemos similar, ¿no? Y que la propuesta sean para cambiar la realidad.
1: Como, yo, como cuando yo digo que se tienen que unir nacionalistas, liberales y y conservadores, los liberales que se encarguen exclusivamente de la economía, conservadores que se encarguen de, de la materia de educación, cultura, y los nacionalistas en lo que tiene que ver con puestos estratégicos de las Fuerzas Armadas, control de inmigración, seguridad.
0: Tal cual, y todo trabajar en un mundo, porque eso es, es la idea. Pero bueno, hay que dejarlo luego de lado. Hay que dejarlo luego de lado y... Eh y juntarte, ¿no?, en una mesa y, y coordinar como hay que hacer. Pero para mí lo tenemos que hacer pronto, ya, en inmediato. No sé, dentro de 15 a 20 días, un mes, dos, ya preparar para el 2023 algo que realmente sea algo que cambie, una propuesta renovadora de la política.
1: Y que supere, digamos, todo el resto.
0: Claro, exactamente y que nos den la posibilidad de debatir con los candidatos. ¿no? Yo creo que cuando debatimos con Vilma en el programa, fue un programa rico, por más que no concordamos y no vamos a llevar nunca eh, a un punto en común tal vez. Pero, Pero queda, queda, queda demostrado que el tiempo, una vez más, no da la razón. Eso queda demostrado. Cuando inosamente, se hace mal debate, nos damos cuenta que la gente común tenemos razón, y no ellos que viven en un mundo soft y so real. No, y no solamente eso. Yo creo que Vilma se, se habrá llevado algo
1: así como nosotros nos llevamos algo. Tal cual. Miradas distintas. Este, yo creo que, 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 que enriquece, digamos, a, a,
0: a la política. Y que se prepare Vilma porque... Ya no vamos a hablar más de la tribuna y próximamente vamos a ser protagonistas. No sé cómo y cuándo, pero lo vamos a hacer. Y que se preparen. ¿eh?
1: Que se preparen los políticos.
0: ¿eh? Es, Dicen que se preparen, porque nos vamos a juntar la gente que verdaderamente queremos amar plata y queremos un cambio, y que aquellos que nos quieren acompañar, que estén, que estén. O sea, que, 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 que sepan que vamos contra la gente que odia más Plata y odia el país, porque ellos odian el país, viven en la República y lo tienen de rehén. Lo tienen de rehén con los impuestos, con la inseguridad, con la educación y la salud. Entonces, ya se terminó, bueno, hay que ponerle un límite a esto y creo que, que ha llegado la hora.
1: La verdad que, grande, ¿no? y hoy vamos a cortar un poquito quizás antes, la verdad que es un programa en el cual estuvimos... Estuvimos lindo estuvo lindo la gente debatió, la gente este, alzó algún que otro... No sé si tomarlo como insulto, ¿no? Pero nos calificaron. <risa> y otros, este qué bueno, la verdad que, que, que estuvo bueno. Estuvo bueno, la verdad, si que y vuelta. Prometemos que lo vamos a hacer más seguido. Y como ya saben, o sea, nosotros estamos siempre todos los miércoles de 20 a 22, Jorge de Radio con Cuestión Moral, eh, dando ahí Pérez y Ulises este, Cuenca que les habla. Le traemos las noticias, le traemos una mirada distinta. Eh, la verdad que, bueno, la gente... Me gusta que se prenda, la verdad, me gusta, me gusta, ¿eh? O sea, porque si la verdad la gente no 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 nos calificara o la gente no nos, no nos respondiera o no emitiera, digamos, una palabra, digamos, ya sea, digamos, una ramificación coyuntural o, o, lo, o lo que fuere, la verdad que, bueno, a uno le gusta, ¿no? Porque si no, no estaremos haciendo algo.
0: igual, da igual. Da igual. Y dejo el debate planteado acá, la, la, la pelota picando, como bien quien dice. Y sé que Iván está escuchando, me parece, por ahí. Y <risa> eh, Iván, Iván, preparar las adhesiones. No sé cómo lo vamos a llamar. Andá pensándolo, porque vamos a buscar a esa, las adhesiones por toda Mar del Plata. Y en el 2023, nosotros tenemos que presentarnos. Nosotros tenemos que encabezar las propuestas de un cambio para Mar del Plata. Y para la provincia de Buenos Aires también. Pero bueno, te lo dejo picar Iván, pensalo. Ojo, ojo que mira que Iván, este,
1: las elecciones las trabaja increíble. La verdad, el, el laburo que hace nuestro amigo en las elecciones... Por eso,
0: Y de corazón que pasar, es... Que, tenemos que llegar la hora, Iván, eh. Llegar la hora es la hora de nosotros. No sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que luchar. Hay que luchar.
1: Y, 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 lo, y lo hace de corazón. Porque sí, yo sí, sé que sí. le han ofrecido hasta plata tomar porque te gastaste en nada hasta esto, y él, no, yo esto lo hago... Eh, por, la, por las ideas que eso no lo hace nadie
0: ¿eh? no, hay que encontrar hay, gente así hay que preparar las elecciones y, y vamos a lucharla vamos a presentar a ver si podemos lograr presentarnos en en 2023 yo estoy dispuesto vos sabés que, uh -huh. que lo hemos hablado muchas veces eh, si no tengo que encabezar nada no lo no encabezaré pero estoy dispuesto a acompañar algo que sea diferente.
1: Que el vecino se da, se sienta escuchado.
0: Sí, sí, sí. Ya creo que acá quedó marcado y bueno, vamos a ver cómo, cómo vamos a armar y me, ya... Guillermo testigo en todo esto. Y más vale que la primera entrevista sea en GDC Radio, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo para que <risa> vos sabes, Ulises, que para mí hay que... hay que contarte mucho a hacer esto y, y creo que lo tenemos que hacer. No va a llevar otro tiempo, ¿no?, pero... mira Vivi, yo...
1: Vivi, Vivi de Mendoza nos me dice que nos hace el marketing político. Creo
0: que llegó la hora y hay que involucrarte. Hay que involucrarte. Involucrarte fuerte. No hay momento para... Vea, ya empezás con... ¿Con cuándo Con
1: tres votos de confianza. Porque vos fijate que ya... Que te vota Guillermo ahí en... Nos está diciendo ahí en el grupo... Este... <risa> Estaba bien recién lo que acaba de escuchar. Porque en cuestión moral, en el grupito que tenemos, donde nos organizamos, este... <risa> también no lo digo eso, Guille.
0: <risa> Pero lo otro, bueno, que dice que que, no, que te votaría. Sí, 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 vamos a, vamos a armar, Guille. Vamos a armar. Tenemos, a ver, estamos en el 2021. Tenemos dos años para preparar bien. Y si no llegamos, para intermedio el próximo. Hay que armar algo, ¿verdad? Y y plantear debate estamos dispuestos somos gente que no tenemos nada que esconder hay que el pueblo tiene que tiene que salir a la calle y hacerse escuchar, porque llegó nuestra hora ¿verdad?
1: la verdad que bueno Branda la verdad que queda la, la propuesta obviamente acá y, y bueno sabes que, que siempre te vamos a estar apoyando sabes que siempre te vamos a estar apoyando. y sabes que, que te tengo que acompañar sí. Yo te puedo acompañar donde 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 vos dispongas, vos sabes que, Brandon este sé que sos una persona que piensa en Mar del Plata, y que piensa en el vecino, sin ningún sin ningún interés por detrás, que eso es importante.
0: Porque no, no piensa, piensa, por supuesto, yo interés. si no tengo que cabezar nada, no lo encabezaré. Si hay gente más capaz que, que tiene que encabezar, no lo encabezaré. Acá es lo que hay que juntarnos y armar algo de verdad. O sea, algo de verdad... Ahí, ahí lo tenés, ahí dice...
1: En 2023 arrasamos, Brandon el presidente, Iván. Bueno, ya, 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 ya que hacer
0: una revolución. ¿Por vamos? las armas o por...? Es la idea, es la idea de presentar lo diferente. Tenemos que ponernos en marcha y... Nada, la gente ya nos conoce. Yeah, sí. dice que recuperamos las malvinas, dice Iván. Ya la gente ya nos conoce. Sabe cómo pensamos y sabe lo que, lo que somos y más de uno se llevaría a sorpresa si nosotros participamos en él. estoy totalmente seguro
1: y no solamente siempre, más de uno más de uno no va a querer bajar. De desde Sigur y... la Cámpora, etcétera
0: y más de uno siempre cuando en un error como siempre ¿no? eso siempre está sí. patente pero bueno hay muchas personalidades importantes que me respeto a la política Repeto Morais Pampi entre otros no pero creo que el error de todos Fue El no con que con, A ver El no llegar a un punto En común Entre, entre ellos Entre
1: todos sus partidos chicos Llegaron a mil votos y si no podían Ir alineados detrás de Moraes
0: O ir Todos juntos claro. Pero bueno eh, Para mí Moraes sería una excelente persona Que podría Gestionar cualquier cosas Y Pampi también Pero si ellos no logran el nombre de la Unión y la propuesta de Ondini, por ejemplo, que es el partido a nivel nacional, sigue siendo la misma y jugar dentro de la República, entonces hay que presentar algo diferente que ponga a la Argentina de pata para arriba de una vez por todas. ¿no? Es así. Exactamente.
1: La verdad que, Brandon, este, agradecemos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escucharon también.
0: Va a traer sí. revuelas, dices?
1: Este ¿eh? ¿Eh?
0: Esto va a traer revuelas, ¿verdad que me lo digo? Es que sí, es que sí. Preparante para los años. Esto es así. Y, Brandon, la verdad que, este, la verdad que bueno, la
1: verdad que agradecido de, de siempre estar en este programa con, junto a mí para, para ayudarme a que le hagamos llegar a la gente toda la información que tenemos y todo nuestro punto de vista, porque esto es todo un equipo Guille vos, yo y la gente también ¿no? que es parte de este equipo para, para ir difundiendo digamos estas ideas que, que son de la patria
0: no, tal cual así que saludo a vos saludo a Guillermo y saludo a toda la gente que, que son al fin y al cabo aquellos que, que nos ayudan a tener en aceptar algunas equivocaciones que veces tenemos y también nos ayudan a que por ahí ellos piensan de una manera y nosotros ayudarnos nosotros lo ayudamos a ellos a abrir un poco la cabeza que, que es la idea, ¿no? Es la idea. Yo creo que le quiero cambiado acá, que por más que haya ganado San Dili, eh, la iluminaria y las calles de la ciudad, así, 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 así. así que nada, no. es eso.
1: Nos mandamos un abrazo gigante y ya saben que el próximo miércoles a las 20 nos pueden escuchar por GS radio en cuestión moral. Les mandamos un abrazo y chau, chau.
0: No te quedes en silencio. Pule energía a tus momentos. Contacta con nosotros.
2: WhatsApp al 54 223 424 6646. Winter 2021.